0: culture. Affaires culturelles.
1: Ce soir, je reçois Israël Galvan. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons Le goût du sel de Ben PLG. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Rodez dans l'Aveyron pour nous faire visiter le musée Pierre Soulages à l'occasion des 10 ans de son ouverture au public. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Mélodie Esman à la prise de son. Bonsoir Israël Galvan. Hola. Vous présentez au Théâtre de la Ville, dans sa salle Elizabeth, une création mondiale, la commotion Templar El Templete, à voir jusqu'au 24 février. On vous retrouvera au Théâtre de la Ville, Sarah Bernard, en septembre, avec la pièce « Seis On va parler de cette création, bien sûr, mais on va revenir sur votre parcours de danseur, de chorégraphe, et avec nous dans ce studio, déjà à l'œuvre, Pascal Fougère, que je salue, qui assure la traduction de notre entretien. Alors, la question de la vocation... On se demande si elle s'est posée pour vous, Israël Galvan, vous qui êtes né à Séville, une ville où la tradition flamenca est très forte, vous qui êtes fils du chanteur et danseur José Galvan, également directeur d'une école de danse flamenca, euh, et fils de la danseuse gitane andalouse Eugenia de los Reyes. Est-ce que cet euh, héritage, cet ADN flamenco, qui a aussi d'ailleurs touché votre sœur, Pastora Galvan, qui est devenue danseuse, chorégraphe, et pas plus votre plus jeune frère Antonio. Est-ce que vous avez eu un moment la tentation de de vous éloigner du, du flamenco? Est-ce qu'il y a eu une crise d'adolescence, par exemple, où vous avez rejeté le flamenco, ou est-ce que vous avez toujours su que vous seriez danseur et chorégraphe?
2: Bueno, pues yo de des de chico, de, de petit, hein, euh, euh, ma la mère euh, estaba de avait
3: meses. dansé avec moi déjà <rire> mi, mi quand elle était ensemble se de sept mois et ma mère disait
2: que euh, brazos, quand elle no levait
3: no les bras, no. les bras
2: je 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 voulais pas, en fait, hein, et
3: que donc je lui tapais un <rire> point du ventre et subir, euh, ma mère ne pouvait pas monter ses bras. Entonces... Et je crois qu'en fait, fait c'est, c'est là que ça a commencé, en fait, hein, <rire> mon histoire, mon problème avec le flamenco. Et euh, ensuite, évidemment, le flamenco euh, comme enfant. J'ai vécu avec mes parents de, parce que c'était un moment où on noche, faisait danser les enfants, en fait, euh, dans des lieux de nuit, une hein, chose qui est impossible ah, maintenant. Si, Mais vivais, euh, à l'époque, c'était possible, en fait, j'allais le, le matin, avec
2: de, j'étais
3: avec mes parents de, euh, quand de, même de, de dans, de un, dans mujeres, un, une ambiance et d'hommes et de, de femmes.
2: Je me souviens euh, de dinero,
3: que quand je dansais, on me jetait de l'argent,
2: et il y avait <rire> euh, des billets, ce n'était pas des euros à l'époque.
1: Hein?
3: On appelait ça des Pesetas. Et je me souviens qu'il y avait ce billet de 500 qui était...
2: Euh, bleu,
3: celui de 1000 qui était vert, qui 000, et euh, il y en avait 000, un de 5000 qui était violet. Et aujourd'hui, c'est 30 euros, ça.
2: Et, et je gagnais pas dirava, mal. Hein.
3: Hein. Et, et quand je voyais euh, qu'on jetais je ce billet violet, euh, j'attrapais tous ces billets violets je, et puis je m'en allais.
2: Je, je de chico, Musical. Ouais
3: et euh, moi, quand on est en petit, je gagnais plus d'argent que les musiciens.
2: Et <rire> euh, le souvenir que est, j'ai est, euh, de, du de, flamenco, en tant qu'enfant, c'est de, celui-là. De... de, compartir, et, digamos,
3: de partager
2: cette, cette euh,
3: école
2: euh, flamenca, et où euh, on
3: flamenco a les artistes qui dansent, et puis nous, le flamenco c'est los, toujours flamenco, c'est très dramatique bien sûr, sus, mais après je, je dirais qu'il bah, y avait plein Bruma, de petites no? choses no? qui bueno. se passaient en interne, et plein de plaisanteries notamment.
1: Quelle voix a euh, choisi votre frère
3: La, ouais, quoi,
2: mi hermano tu hermano, mi hermano. Pues mira, mi
3: hermano es mon frère mais ensuite il s'est mis à la danse
2: mi me un spectacle la ma
3: mère me dit bon alors quand est-ce que tu vas faire un spectacle avec toute la famille <rire> et
2: mon frère c'était euh, était... euh, voilà euh, ma
3: soeur pastorale danse, euh, moi je danse et euh, 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 ma mère <rire> avait dit quand mon frère était petit elle hein, l'avait pris avec elle, elle a dit et mon père celui-là tu vas pas le faire le danser pas <rire> pas <rire>
2: pas et
3: donc euh, c'est euh, c'est mon frère il a étudié la
4: psychologie il est
3: psychologue mais finalement, avec le temps, curieusement, il s'est il aussi mis dans la danse. Il écrit des livres aussi. Il joue de la guitare. On va dire mmh. que chaque famille est un monde hein. ça c'en est une
1: Alors pour vous euh, Israël Galvan à 20 ans vous rejoignez la compagnie andaluza de, de Mario Maya, euh, qui est une référence dans le milieu flamenca puis après le, le ballet andalus, deux compagnies qui sont vraiment dans la tradition flamenca euh, vous allez dans ces années là aussi passer plusieurs concours de, de baile et de danse Recevoir plusieurs prix euh, en 95, le prix le premier prix Vicente Escudero au festival et au concours national d'art flamenco à Cordoue. Il y aura un autre prix euh, du concours des jeunes interprètes du festival flamenco de Séville. Est-ce que vous aimiez cette, euh, est-ce que vous aviez l'esprit de compétition?
2: La verdad que le flamenco, pour moi, est très oh. es compétitif. Alors, c'est el, vrai que pour moi, le flamenco, est,
3: c'est quelque eh, chose de très compétitif. Eh, oui, me
2: euh, Mon père m'a que toujours
3: que euh, enseigné público, euh, que qu'il fallait tuer le public hein, Lado, hein, et qu'il fallait c'est tuer non, à celui qui dansait à côté que, de vous, ce n'est si, pas suffisant que, de, si de danser permer, bien, hein, Donc, l'autre pas... doit échouer, doit perdre, así, flamenco, et, et le flamenco c'est comme ça, et,
2: et, bueno, que et que c'est vrai que bailaba, je suis
3: passé par une y, période où euh, comme, je dansais,
2: digamos, con una libertad. Mia, no? Toujours
3: avec une liberté qui Una m'était propre
2: et, que et quelque
3: chose que, que j'ai gardé en fait.
2: Avec Mario et Maya,
3: avec Mario Maya, j'ai appris, j'ai découvert.
2: Lui aussi, et il avait cette comme,
3: liberté, cette recherche euh, de la liberté.
2: Muy et donc, aussi, euh,
3: avec ce maître mais, très très compétitif mais, aussi, comme, euh,
2: aussi euh, euh, donc, j'ai, j'ai vu
3: comment c'était un art différent, finalement. Comment une euh,
2: c'était une,
3: une recherche qui était plus proche de ce que moi je ressentais. Et,
2: et je, je crois, crois qu'en fait, que euh,
3: j'ai fait tous donc ces donc concours flamenco parce que mon père avait dû m'y inscrire. Hein. Et euh, je je me souviens que, c'est que c'est petit, petit je perdais tous les concours de Sevillana. C'est une danse qui je Flamenco et donc mon père se mettait
2: euh,
3: en colère contre le jury.
2: <rire> une, une fois, il ne
3: pouvait en... pas euh, me donner le prix parce que c'était une semaine à Cancun et moi j'avais 9 ans, donc euh, comment j'allais me rendre à Cancun tout seul <rire>
2: Et, et, donc
3: euh, je me souviens de, flamenco, de ces concours flamenco euh, euh, voilà, des concours que je pouvais et gagner, gagner où je, je pouvais prendre le prix, je, je les gagnais toujours et euh, vraiment j'avais le sentiment alors que je dansais pour et le jury et, et euh, c'est, euh, là c'est là où j'ai appris un peu euh, la, la psychologie ou euh, pour du, de la danse, hein, quand il fallait que je danse pour moi, ou quand il fallait que je danse pour le public, ou pour un jury.
1: Alors, les, les aficionnes du flamenco disent que de votre père, Israël Galan, vous avez pris la force, l'élan, le jeu des jambes, l'expression euh, virile, et de votre mère, le port des bras, et puis, ce qui est évidemment très important, les, euh, le travail sur le, sur le bassin, euh, sur les hanches, euh, c'est un héritage, évidemment, qui fait aussi votre singularité, puisque... On parle de mouvements de hanches, de bassins, ce sont des éléments qui appartiennent traditionnellement aux femmes, mais que vous, vous avez intégrés dans votre écriture chorégraphique. À quel moment est-ce que vous avez ressenti ce besoin, cette envie de créer vos propres chorégraphies, d'entamer votre recherche artistique personnelle
2: Sí, si, la verdad que yo nací, yo tuve la suerte, bueno, la suerte, yo nací en un mundo que me decía, que un dans
3: un monde non. où on m'a dit et qu'il fallait que je danse comme un bailar. homme, hein, et bon, on, on disait euh, l'homme de nombre. danse comme pas, ne danse pas comme y ça. Y
2: et il y avait des et hommes, néanmoins, dans euh, qui dansaient entonces, comme des femmes, mais
3: c'était mal vu, en fait. Et
2: euh, il
3: euh, y avait des femmes qui dansaient comme des comme hommes, comme et, exemple, et c'était pas bien vu exemple, non plus. Hein. Maya, euh, l'exemple, Maya, c'est Carmen Amaya.
2: Hum, hein, c'est vrai qu'elle dansait est, comme un homme, et c'est une
3: erreur. Et effectivement, Carmen Amaya, c'était une femme. Puissante.
2: Et, et, et
3: Mario Maya euh, avait euh, la réputation de danser aussi comme une femme. Il hein? euh, y a toute je, cette question sur que la que sexualisation.
2: Et c'est vrai et que. que euh, euh,
3: mon père n'est pas gitant ma mère, oui, oui. par et contre.
2: Mezcla, et et euh, mezcla, ce
3: mélange, en ah, fait, si. c'est quelque chose qui et me convient bien, no en fait. Et
2: ce
3: n'est pas no. que yo je que veux danser comme baile, une femme. Je crois que baile, euh, la danse, la quand baile, moi je danse, que me me baile, non, c'est ce que j'aime, ce n'est pas la chorégraphie, c'est la transformation. Et cette transformation, elle transforme en forme, en esprit, et, et euh, et, et pas donc, quelque chose pas de sexué comme un homme ou une, une femme. Ça va au-delà d'un homme ou d'une femme.
1: Alors la première création, la première pièce chorégraphie, c'est « Mira los zapatos rojos », regarde, les chaussures rouges que vous présentez euh, au Festival Flamenco de Séville, une première pièce qui pose déjà les bases de votre travail. Alors, vos parents, et puis les gardiens du Temple Flamenco, comme la Farouka, euh, fille de, de Faroukko, euh, considère que ce que vous faites, ce n'est pas du flamenco. Euh. Alors j'imagine que ces critiques, euh, et j'espère pour vous, vous y êtes euh, habitué, mais euh, au contraire, en France, euh, vos spectacles ont assez rapidement été, été bien accueillis. Comment est-ce que vous comprenez cela, Israël Galvan Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la culture flamenca en nous
2: Bueno, es verdad que, uh, la que me Alors, c'est à vrai à bailar,
3: que euh, la première pièce que j'ai faite, hein, je voulais déjà yo, me consacrer yo, à mi la, mi gusta mi gusta la danse el arte, parce que c'était ça, l'art. Gusta l'art el, et moi, j'aime el, l'art en, en général. La... Et baile, mon outil à de moi, c'était la danse. Hein, puisque euh, c'était ce que je pratiquais depuis l'enfance.
2: Et et, 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 que que ce que je voulais
3: la, transmettre, en, donc, avec mon corps, ce que bueno, j'avais en, en tête.
2: Obra, pues, et cette première
3: œuvre, en fait, a divisé euh, le public. Hein, et y y y y y y des y gens qui ont, la ont la dit qu'on perdait un danseur. Je me souviens qu'en Espagne, en, en le, le, fait, je dansais très vite... Euh, parce qu'il y avait Mouilleux. beaucoup Mouilleux. de gens Mouilleux. qui parlaient Mouilleux. et, Mouilleux. et Mouilleux. donc euh, je pensais très vite pour Mouilleux. m'en aller Mouilleux. en Mouilleux. fait, hein, fuir ces chuchotements
2: et c'est vrai qu'en France,
3: j'ai découvert que le public, euh, que, euh, le public me... ne parle pas, en fait. Hein. Il regarde et il me, me regardait. Regarder. Et je crois qu'en fait, et euh, je dois remercier le public français. Et c'est vrai que, euh, ensuite, euh, après, après que j'ai dansé sur des scènes reconnues, après avoir, une reconnue, une après avoir une obtenu une des bonnes critiques comme... en France, j'ai été mieux acceptée en Espagne. En
2: mais
3: mm. Et... me... sí, ah. oui. euh, j'étais mieux accepté, <rire> en fait.
1: Alors, le goût euh, pour la France, des, pour le flamenco, est ancien. On va écouter une archive. On va écouter Vicente Escudero. Il était en répétition à Paris, avant, juste avant un spectacle. On est en janvier 1950.
5: On l'écoute. beaucoup, surtout à Paris. Pour le public, il est très intelligent, il comprend très bien la danse espagnole. Des fois, je pense qu'on la comprend aussi bien qu'en Espagne.
6: Ah, mais c'est très bien, et votre jugement certainement flattera les spectateurs français. Eh bien, je vous demanderai ce que vous dansez ce soir. Quel est, quel est votre genre, n'est-ce pas
5: euh, Nous dansons avec mademoiselle Carmita Garcia, ma partenaire et moi, seulement de la danse pure, sans aucune concession pour la galerie. Et ce qui est très important.
6: Et quels sont les compositeurs inscrits à votre répertoire ce soir
5: Falla, Albenis, et surtout des danses primitives que j'ai retrouvées il n'y a pas longtemps en Espagne à force de faire des recherches. Oui, il bien justement, alors vous
6: amenez ma, der, ma dernière question. Je voudrais vous demander, car votre avis est le plus autorisé, je voudrais vous demander s'il y a une évolution actuellement en Espagne dans le domaine de la danse et euh, où va, vers quoi nous allons actuellement en Espagne
5: ah, vous savez, on perd beaucoup à ce moment. La danse espagnole est en train de se traduire dans une fantasie, puisque ça perd beaucoup de la tradition.
6: C'est ça, oui. Donc vous reprochez actuellement aux danseurs espagnols d'aller vers la fantaisie et d'oublier trop souvent les sources mêmes de leur art, oui, les sources primitives. Oui,
5: puisqu'on fait trop d'acrobaties, et on a maintenant la façon de, de, de la vélocité. Enfin, la vélocité en c'est français, ça, c'est à grande vitesse, comme c'est les ça, avions. Oui. Mm-hmm. Alors, ils croient qu'ils courent beaucoup, ils sont peut-être meilleurs. Ils font de l'acrobatie, c'est meilleurs qu'ils qui, qui vont apprendre, au lieu d'aller à l'académie, au cirque. Voilà.
1: Ah. <rires> Vicente Escudero, donc. Euh, En français, euh, aimait beaucoup donc ce public parisien, mais se plaignait aussi que les jeunes oublient la tradition, qu'ils dansent à toute vitesse, que c'était plus de la danse, que c'était du cirque. Euh, Même s'il a l'air d'être ici un peu une sorte d'intégriste du flamenco, Escudero a amené beaucoup à cette danse. Il a été pour vous, Israël Galvan, une source d'inspiration. Alors, pas seulement pour la curva, un spectacle qui lui rendait directement hommage, mais Qu'est-ce qui vous intéresse chez Vicente Escudero
5: Voilà,
2: bueno, sobre todo Vicente Escudero habla francés, yo <laughs> no. <laughs> Alors voilà,
3: surtout il parle es français, hein. Vincent <laughs> Escudero. Ah, il est plus intelligent que moi, ça c'est eh, terrible. Hein. Eh, eh.
2: Creo que lo que Je crois que ce que dit la compétition. On de parlait la
3: avant euh, de la compétition. Et,
2: et là, con il était en compétition Antonio avec Antonio El
3: Bailarín, qui,
2: pues, era et más et virtuoso, qui era était
3: plus virtuose en fait.
2: Génial, y entonces pues me imagino donc, incluso Vicente Escuero, eh, la gente joven no lo conocía eh, y me atrevo a eh, pensar eh, J'ose euh,
3: dire que effectivement, à l'époque, il n'était pas vraiment pris au sérieux en Espagne. Euh, il avait un physique un peu étrange et, et pour moi, Vicente Escudero c'est, c'est quelqu'un qui a à voir avec la métamorphose de Kafka. Il a un côté monstre un peu et je pense que les gens à l'époque donc se sentaient euh, plus à l'aise avec euh, des gens euh, qui, euh, et, voilà, et, comme il dit, il se plaint de euh, ses tours, de ce jeu de pied trop rapide, et euh, Escudero, il avait une vision du son, de l'image, de la forme, et je pense que, euh, sûrement, en Espagne, on riait de lui, et que cette virtuosité, ce côté, euh, cet aspect circassien de la danse il le dit, la, hein, la, et, la, et, la, et euh, lui travaillait davantage vers l'art, vers l'abstrait, l'abstrait, quelqu'un qui faisait vraiment des recherches.
1: Pour revenir sur votre travail, Israël Galvan, je parlais de ce premier spectacle, Les Chaussures Rouges, c'était aussi votre première collaboration avec le poète, plasticien, dramaturge, Pedro G. Romero, avec qui vous avez beaucoup travaillé euh, depuis. Quelle place est-ce qu'il occupe dans votre processus créatif
2: Bon, à moi, disons, au en un je dirais aller. Il y a un, un moment ejemplo, me où el libro de la de je ne sais
3: plus chorégraphier, par exemple. Euh, euh, j'ai euh, euh, acheté la métamorphose de Kafka de euh, alors que de je ne savais pas qui était Guri, Ligeti, euh, Kafka. Et, hein. et et j'ai et vu des films de. Kubrick, Seville, euh, j'ai écouté de la musique de Ligeti, et je dirais que euh, otra, à Séville, j'avais pas de,
2: euh, de, de un interlocuteur intéressant sur ce qui n'était pas
3: la danse. Que, donc, ce que euh, Pedro Guerrero m'a apporté. Dans euh, euh, cette Pero tradition euh, como... dans laquelle on vit, bueno, haber, haber
2: como... c'était comme si, si avec lui on avait
3: j'avais <rire> fait euh, j'avais fait un, un cursus de beaux arts en fait.
1: Alors vos sources d'aspiration sont très variées. Israël Galvan dès le début, hein, puisque vous l'avez dit, vous avez imaginé un spectacle après avoir lu La Métamorphose de Kafka, Kafka qu'on retrouve dans le dans le nouveau spectacle. Vous avez Imaginez un spectacle autour de la de la tauromachie, notamment de la vaillance des taureaux, c'était Arena. Euh, vous avez aussi rendu hommage aux grands danseurs, chanteurs des années 30, ça c'était la Heda des Oro, l'âge d'or. Euh, à cette époque, et peut-être avant d'aborder la, les pièces plus récentes, qu'est-ce qui crée chez vous le déclic pour une nouvelle création Quelles sont les, euh, les étapes de travail Pour l'âge d'or, par exemple, est-ce que c'était pour vous une forme de réponse euh, à ceux qui pensaient que vous trahissiez le flamenco
2: Alors, l'étincelle euh, pour de Jerez, la...
3: de Jerez, l'Âge d'Or, il y a euh, une directrice de festival, celui de Jerez, en Andalousie. Euh, j'avais dansé chez elle euh, les choses rouges, euh, avec, bon, ben, une pièce avec beaucoup d'idées. Euh, et, et euh, euh, venir teatro, elle m'a dit, sitio, euh, ahí je t'offre de venir, en raras, fait, un, euh, violines, dans un théâtre, et, flautas, et là tu peux mettre toutes tes choses bizarres, des violons, et des flûtes.
2: Et, et, et j'ai réfléchi, et je me suis dit, je crois que je vais y aller juste avec classica. un
3: guitariste et un chanteur. Ça et va être quelque chose de
2: classique. Para- Luego, aparte, tuve una... Era como una cosa... Ça ensuite s'est euh, apparu
3: euh, comme quelque chose de, de neuf en fait, hein, euh, en venant d'où on venait en fait, hein, euh, cette époque rythmique de euh, Paco de Lucia avec tellement de percussions, avec euh, le jazz, avec euh, la fusion, euh, présenter un spectacle avec juste une guitare et un chanteur, euh, c'était à l'époque quelque chose de nouveau, de nouveau. Innovateur.
5: Mais vraiment,
3: je dirais que l'étincelle, elle se fait, là encore, avec l'idée de la compétition. On me dit « viens donc là pour faire quelque chose de moderne ». Et je me dis « je vais faire quelque chose de moderne » et j'ai choisi un musicien et un chanteur de Redes, Et pour moi, c'était ça la chose moderne à ce moment-là.
1: Alors justement, à propos de musique, la musique, elle occupe une place toujours importante dans vos créations. Israël Galvan, on va voir qu'elle l'occupe de différentes façons. Vous vous nous avez proposé quelques musiques à, à nous faire écouter ce soir dans l'émission. On va commencer avec une courte pièce de, de Benjamin Britten pour un cœur d'enfant. On l'écoute d'abord et on en parle ensuite. C'est Coucou Friday Afternoons de Benjamin Britten, cet, cet extrait. Coucou. Alors, Israël Galavan, quand vous entendez cette euh, musique, est-ce que vous vous voyez des mouvements Est-ce que vous avez des images Comment une musique euh, vous évoque-t-elle un mouvement
2: si, esta me hace bailar, no? Cette musique me fait, fait danser.
3: Elle, euh, euh, elle m'enlève la... ma peur, cette y, musique.
2: Et de verdad. Et Entonces, elle me fait danser, eh, danser eh, que vraiment. Musique, que, J'ai choisi cette euh, musique parce que, euh, euh, en dehors du compositeur este, este, qui est très esta, bon, euh,
3: c'est une pièce
2: como, eh, no me cuerpo, va, qui bailando, me fait élève, que le corps ne
3: eh, souffre pas quand il danse, y, en fait. Y, il y esto, il esto, est élevé. Et...
2: Lo, 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 et ça, vraiment, c'est
3: quelque chose qui
2: est
1: très agréable pour moi. C'est-à-dire ces moments où j'oublie tout
3: et je pourrais mourir en dansant sur cette musique-là.
1: Alors pour évoquer un autre aspect de, de votre travail euh, et parler des, des personnes que vous faites vous-même danser à côté de vous, on va d'abord écouter un, un extrait de l'entretien que j'avais eu à, avec Biancali encore une espagnole qui parle français, euh, dans cette émission, c'était en septembre 2022, je lui demandais comment elle travaillait avec ses danseurs, sa réponse.
4: En général, quand j'arrive à l'estudio, euh, que j'ai commencé à travailler avec des danseurs, ça fait en général longtemps que moi j'ai travaillé sur une pièce. Et, et dans ma tête il y a déjà beaucoup de choses qui sont très claires beaucoup d'inspiration, en général j'ai des cahiers, des photos, des, des, des choses, des lectures des... et ce que j'essaie de faire c'est de euh, raconter d'un sort un peu mon monde, ma, ma tête <rire> qu'est-ce que j'ai, moi mes idées et provoquer en eux des choses et des et ça c'est, je fais beaucoup avec les improvisations et pour essayer de, de trouver des choses ensemble et des sensations qui vont m'apporter d'informations aussi sur chaque danseur pour voir à qui peut correspondre le mieux, quelle partie, ou qu'est-ce que je peux euh, faire. C'est comme si, j'ai l'impression des fois comme si je faisais des robes sur mes Voilà. J'ai, j'ai créé les rôles pour chaque danseur à partir aussi de ce qu'eux ils sont. Pour, pour vraiment que, que, que chacun sur scène soit différent aussi. j'aime bien la différence mm. et que chaque danseur soit un, un peu unique non
1: Alors ça c'est la version euh, Biancali mais pour vous Israël Galvan alors, il y a de très nombreuses pièces évidemment que vous avez euh, créées, euh, certaines où vous étiez seul mais beaucoup euh, où vous étiez accompagné comme c'est le cas au Théâtre de la Ville en ce moment qu'est-ce, que vous, qu'est-ce qui est important de transmettre euh, aux interprètes
5: euh, euh,
1: comment vous leur parlez
2: Bueno,
5: pues
1: yo la
2: verdad que me, es verdad que me gusta bailar sin... Non.
3: C'est vrai que j'aime euh, voilà, danser seul. Je n'ai pas tant dansé avec des gens, mais c'est vrai que
2: euh, j'aime
3: parler avec euh, des élèves si je donne des classes. Et plus qu'enseigner euh, la danse, les chorégraphies, j'aime découvrir ce qu'ils ont en eux. Et euh, c'est une responsabilité euh, quand ils sont jeunes parce que euh, je crois que c'est quelque chose qu'ils doivent découvrir par eux-mêmes. Donc, moi, j'aime travailler et parler avec des gens qui ne sont pas espagnols, des gens qui ont une tradition qui est extérieure à celle de mon pays. Et euh, je m'efforce à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se déguiser de euh, si sembler si être flamenco. Si je veux faire du buto ou du kung fu, du kung fu euh, difficile, c'est en,
2: entonces, difficile. Donc, euh, à ce moment-là, j'aime beaucoup, mezcler, beaucoup no? en
3: entonces, fait, comment les traditions peuvent eh, se mélanger. Le,
2: le, le, comment les la, styles le flamenco, comme una
3: et d'une certaine manière, et, le flamenco, et, à ce moment-là, c'est une, la, une porte supplémentaire. La, et donc, c'est aussi quelque chose la qui la me la permet la, d'apprendre la avec la ces la gens qui travaillent avec moi. Progrès. Et euh, je crois que d'une certaine manière, mes maîtres, en fait, ce sont, ce
1: sont les jeunes. Alors, en 2017, au Festival d'Avignon, vous aviez investi la cour d'honneur du Palais des Papes avec la Fiesta. Alors un spectacle qui proposait une forme assez nouvelle à ce moment-là dans votre parcours Israël Galvan, puisque vous aviez justement invité euh, sur la scène des artistes, mais pas tous issus de la scène flamenca. Euh, quelle importance il a eu ce spectacle sur les créations suivantes jusqu'à aujourd'hui avec le Locomothéon
2: Bueno, es verdad que la, en Aviñón había bailado varias veces, pero creo Alors, que la. Alors,
3: j'avais, c'est vrai, dansé plusieurs fois Papas, euh, à Avignon, mais, mais creia, être euh, dans le palais des
2: papes. Que miedo. Euh, c'est, c'est comme je faisait que euh, artistes, j'avais
3: pas à avoir peur en fait bueno, hein? euh, je voyais les spectacles euh, des artistes mais j'avais le sentiment que tout no ça c'était no des spectacles très corrects correct, hein? hein? euh, je, je sentais leur peur en fait d'une certaine manière et moi quand j'étais dans la cour d'honneur Oh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment décidé, en fait, d'embrasser, hein, d'étreindre un cactus, hein, euh, faire quelque chose euh, qui pouvait euh, être presque faux parce que. Euh, il
2: no, no, no euh,
3: y a des lieux qui bailas, sont euh, y, la, plus la intimes, où un, un il momento, y a une no. bonne vibration, Ahí tout se passe no, bien, mais... Là, faire euh, quelque chose euh, et, et non, pour, euh, de confortable dans ce lieu-là, ça ne me paraissait non, pas adéquat. Ce n'était pas pour me una, mettre no? les gens à dos, Bien. c'était euh, et, vraiment quelque et, chose que j'avais et réfléchi. Oui, et, et donc euh, c'était très clair pour moi qu'il ne fallait pas que mes jambes me tremblent en étant
2: non, là. Avoir
3: la liberté de faire quelque chose, mais pas seulement pour que ça soit bien ou réussi.
1: Pour entrer dans, dans ce nouveau spectacle, cette création mondiale, une musique que vous nous avez proposée également, Israël Galvan, Omega... Yeah. Poème pour les morts, composé par Enrique Morente avec le groupe euh, La Nick, Nick, euh, inspiré notamment par un poème de Federico García Lorca. Euh, là encore, et on va l'entendre, c'est du flamenco revisité, revivifié. Euh, on l'écoute d'abord et vous nous en parlez ensuite ¡Gracias! Hélas, hélas, on n'écoute pas ce morceau en entier, mais vraiment, je recommande à, à tout le monde. Omega Poema para los Muertos, il fait près de 8 minutes, et on a voulu en faire entendre l'essence. J'ai l'impression que c'est un peu comme une, je sais pas si ça se dit, une âme frère pour vous, Enrique Morente. Ce qu'il fait avec la musique, c'est un peu ce que vous faites avec la danse. Sí,
2: me de que me disco, Moi, je me souviens CD, de me cette musique
3: quand hein, hein, j'avais acheté un CD, coulales, je me suis mis les écouteurs et ah. <rire> <me rire> j'ai très, dico, très amassada, surpris. M'étonne. Je me suis dit, ça m'a fait peur. Peur. En, en fait, je me suis dit qu'il s'est passé quelque, quelque chose hein, et ensuite j'ai eu la grande Morente chance de connaître Enrique Morente et euh, il a fait des musiques pour moi et, euh, et non j'ai que ce vu euh, paille, ce non maître euh, qui... Euh, et Il n'était pas forcément la, un maître de danse, c'était un maître de et, pensée. J'ai vu la liberté qui était la sienne. Et je crois que partager des choses avec énergie, lui, et euh, et notamment son énergie, euh, temps, euh, et, ça a été une des choses les plus importantes et, qui et, me soit arrivée. Et
2: je pense homme, que
3: cet homme... homme euh, la manière dont ils chante, c'est absolument pas normal. Et j'ai eu ce, ce grand cadeau... Euh, voilà, parce que son énergie est restée avec moi.
1: Donc, euh, que vous nous faites partager à, en faisant euh, entendre cette musique très importante mais pour parler quand même quelques instants de le Commotion Templar El Templete en ce moment au théâtre de la ville euh, il y a eu cette première expérience à Rome où vous avez dansé vous étiez avec des musiciens à l'intérieur d'un temple alors que le public lui euh, était à l'extérieur alors c'est un des points de départ de, de ce spectacle il faut peut-être déjà euh, Israël Galvan dire en quelques mots ce que c'est que le templar. Bon,
2: bueno, c'est vrai que cette œuvre vient quand j'ai 50 ans. Alors, cette œuvre, elle
3: arrive pour mon 50e anniversaire. Et donc, c'est, c'est bien que je fasse une espèce de pause, là, à l'âge de 50 ans. Et donc, ce petit temple de Bramante, on m'a proposé de danser à cet endroit-là, qui est proche de l'Académie espagnole. Et j'ai dit d'accord, mais je voulais danser. À l'intérieur. Oui, oui, mais je voulais que les oui. gens puissent entendre oui. en Et fait hein, euh, un cette danse. Et c'est aussi. important pour moi d'insister sur si le son. Euh, bailes, euh, c'est euh, je danse euh, je suis un danseur mais je me sens aussi comme un musicien parce que pour moi le son est important euh, quelque part abandonner un peu le corps du danseur et se concentrer me concentrer sur hein, le bruit, le son le silence et euh, donc là je me suis laissé danser
2: et, euh, de l'architecture, no? Cette manière dans ce, ce temple euh, d'avoir fuera, en fait l'architecture qui m'habitait et j'ai
3: voulu l'emmener en fait. Et pour moi, euh, le temple moi, euh, c'est
4: le, le moment juste, juste avant de, de danser, danser. C'est, c'est
3: juste ce de moment de en de fait en suspension, avant que la danse ne démarre, le moment où on se frotte les mains, où on respire avant de commencer à danser. Pour moi, c'est un moment magique et euh, je considère que ce moment appartient à la danse néanmoins. Et donc l'idée derrière cette pièce chorégraphique, c'est étirer au maximum cette espèce de temps de suspension
1: le temps à nous arrive bientôt à sa fin alors je voudrais juste dire que bon il y a Antonio Moreno aux percussions Juan Jiménez Salva au saxophone instrument avant mais il y a aussi une comédienne Elona Astoul et je voudrais juste vous demander euh, pour finir euh, Israel Galvan euh, pourquoi vous avez eu envie des mots
2: oui, pour la réflexion, on va dire
3: la réflexion, en fait, hein, tous les chanteurs de flamenco chantent, et la plupart du temps, on ne comprend pas. Hein. Euh, il crie, et, et, et donc on comprend rien. Il faudrait mettre des sous-titres. Et donc je me suis dit que cette fois-là, on n'allait pas en fait chanter ces paroles du flamenco, on allait les dire, voilà. Et donc
0: il s'agissait
3: de danser les mots, et ça me semblait être un changement technique qui était intéressant.
1: Très intéressant. Alors, il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce spectacle, mais nous devons conclure cet euh, entretien en rappelant que cette création mondiale dont vous faites cadeau à Paris est à voir jusqu'au 24 février au thème de la ville, salle des Abbesses. Alors, c'est quasiment tout complet. Alors, dépêchez-vous si vous le voulez. Mais on vous retrouvera à la rentrée euh, pour la pièce CICS. On va remercier Pascal Fougère qui a assuré la traduction de cet entretien et remercier Israël Galvan d'avoir été notre invité. Muchas gracias.
2: Vous
0: tirez la
1: France
0: Culture Affaires culturelles Arne Laporte
1: Aux côtés de Marseille et de la région parisienne, le nord de la France est aussi une terre pleine de promesses pour le rap français. Ses gradures ZKR, Bécart sont autant de noms qui portent une scène en pleine ébullition. C'est un certain Ben PLG qui fait parler de lui ces derniers temps. Après plusieurs projets en tout genre, EP et Mixtape, le rappeur de 32 ans présente un album sommelement intitulé « Dire, je t'aime ». Son flow ciselé, porté par un coffre imposant, sert une écriture du réel. Ancien travailleur social ayant grandi à Tourcoing, puis à Dunkerque, Ben PLG est en effet un formidable coloriste de vie minuscule. À la façon de Ken Loach, il se fait porte-parole d'une humanité qui résiste à la charge sociale dans un décor d'abribus et de pôle emploi. Le rap de Ben PLG est populaire et prolétaire il est celui de la lutte des classes avec de l'autotune sous les bruits de Klaxon. comme il l'indique dans le morceau le goût du sel, notre son du jour <t'->
7: C'était la fin, depuis que je compte plus les trous dans la peinture Et que le temps dessine sur nos mains Je parle de demain comme si c'était à moi Quand je fais semblant mais que j'ai plus la foi J'entends le vent comme si c'était une voix J'écoute l'orage comme s'il parlait qu'à moi Eh hey, j'écoute parler c'est plus la peine Je voulais tous les aimer simplement bien osé par l'inverse Pour ça qu'on s'est dansé sous la tempête On s'est promis de se sauver de là la... Mais maintenant on peut changer la donne Aujourd'hui on peut voler C'est parce qu'on a même plus peur de tomber de là Je mélange les couleurs dans bouteille vite Ça mélange les couleurs du sien Je t'en prie mon frérot arrête de dire Que ça va si au fond tu saignes Je mélange les couleurs dans bouteille vite Ça mélange les couleurs du sien Il a mélangé tous les souvenirs d'avant Et ses jours ont toujours goût du sel Je regarde les yeux par les pourcentages peine a vieilli dans le béton Le seum a 12 ans d'âge Maintenant je trompe plus quand je parle Maintenant je trompe plus quand je rappe Maintenant on tremble plus devant plus personne La lutte des classes avec l'autotune Sous les bruits de claxon yeah. Foutu bruit de A3 sur le parking fait des doigts devant un petit canon Je promène le chien, je lui parle goût plus qu'au psychologue yeah. Produit psychotrope On bronze comme des mâles, Fume comme des philosophes Je raconte d'abord au mur puis au micro-phone un truc, je suis à ma place Paraîtrait que je suis à ma place, j'ai quelques questions non résolues, j'appuie encore sur la barre espace. Paraîtrait que je suis à ma place, paraîtrait que je suis à ma place, j'ai quelques questions non résolues, j'appuie encore sur la barre espace.
1: C'était le goût du sel de Ben PLG, il sera en concert dans toute la France avec des dates à Marseille, le 22 mars à Rennes, le 28 à Toulouse, le 30. Paris, le 5 avril, Lille, le 13 avril.
0: France Culture, le Grand Tour, Marie Sorbier.
1: Chère Marie, où êtes-vous en ce début de semaine
0: Bonsoir Arnaud, je suis à Rodez car le musée Soulage va fêter au mois de mai ses 10 ans, alors avant le début des festivités, je vous propose une visite choisie et sensible de ce musée public dédié au grand peintre de la lumière Pierre Soulage. musée qui ne laisse personne indemne.
8: Je m'appelle Benoît Decron, euh, je suis euh, donc conservateur en chef et je suis directeur du Musée Soulage, qui est un établissement public de coopération culturelle, et donc en réalité, euh, ce musée, je vous le situe, c'est un, un lieu qui finalement euh, a été créé avec euh, peut-être des difficultés, parce que les gens n'en voulaient pas, ils trouvaient que ça coûtait trop cher, que c'était trop bien en fait pour, euh, pour les, les gens d'ici, et puis finalement, euh, en malan c'est un musée qui fait à peu près une moyenne de 130 000 visiteurs par an, ce qui est quand même pas mal pour une ville de 24 000 habitants. Euh, et puis on n'est pas loin du million cinq visiteurs depuis dix ans. Voilà.
0: Et c'est un musée vivant, hein. on voit que la façade change de couleur, enfin ses rods se rouillent, comme on dit.
8: Alors, les architectes de RCR travaillent avec des matériaux bruts, et parmi les matériaux avec lesquels ils travaillent, c'est l'acier. Et l'acier, c'est de l'acier Corten, qui est un acier de, de couleur rouille, mais qui se fait avec le temps. Voilà. Il, euh, il s'autorouille en quelque sorte. — Il se patine. Euh, — Il se patine. Voilà. Il se patine. Et ça rappelle, bien sûr, les brous de noix, qui sont les papiers de Pierre Soulage des années 46, 47, 48, 49. Alors évidemment, quand on a monté le musée avec Pierre Soulages, la question qu'on se posait, que tout le monde se posait, c'était de savoir comment allaient réagir les œuvres de Pierre Soulages, qui étaient montées à cru, puisqu'il n'y a pas de cadre pour les œuvres de Soulages, sur ces murs de métal. Et en fait, euh, euh, le mur n'a jamais lutté contre la peinture et vice versa.
0: Est-ce que vous nous feriez visiter ce musée
8: Avec grand plaisir. Ah, et
0: alors on vous suit. Merci. Yes, yes, yes.
8: Alors ici, on a une œuvre. euh, Cette œuvre-là, c'est la première œuvre de Pierre Soulages présentée dans une exposition collective qui était une exposition du Salon des Sûres indépendants de 1947. C'est donc le numéro 1 du catalogue raisonné. Et ce qui est absolument patent, c'est qu'on voit très bien que c'est post-cubiste. C'est-à-dire que là, on a des couleurs un peu fruité, un peu floral du vert, du jaune, du orange du gris et c'est déplié comme si vous dépliez un carton la seule chose qui est un petit peu une sorte de licence un peu technique c'est qu'en réalité avec la queue du pinceau, il va inscrire dans la matière ce trait blanc, voilà mmh. c'est le premier soulage et évidemment ça va dans l'esprit de ce qu'on va appeler l'école de Paris euh, euh, la, la pâture abstraite euh, de l'après-guerre alors, on continue. Alors, on continue. Alors, cette œuvre-là, de 1958, elle est importante parce qu'on voit comment elle a été conçue. Donc, la toile est préparée, elle est de plus en plus grande. Une des caractéristiques de Pierre Soulas, c'est qu'il est parmi les premiers artistes avec artung à comprendre que, en fait, les toiles devaient être de plus en plus grandes. On ne parle plus de peinture de chevalet. Hein. Et le fond est blanc, il est préparé. Et ensuite, sur ce fond, on voit très bien qu'il va passer la brosse. Et puis, dessus, il va passer. Donc, on voit très bien qu'il passe une, 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 du blanc avec une racle, si vous préférez, une spatule. Et puis, il va superposer ces traces pour donner ces espaces un petit peu flottants qui sont en surface. Mais ce qui est important, c'est à la fois la brillance du noir, la matière du blanc qui est en dessous, le mélange, parce que c'est de la peinture à l'huile. Donc, on voit très bien que rien n'est caché des dessous, en fait, de, de la peinture.
0: Voilà. Là, ce qui est très troublant, c'est qu'on voit surgir vraiment, littéralement, la lumière, quoi.
8: Oui, oui. Mais on, je vais vous emmener de plus en plus vers la lumière. On va aller vers la lumière. Bah, d'accord. Comme Lazare. Suis alors, Comme Lazare. Voilà. Comme <rire> Lazare. <Voilà. Comme> <rire> <rire> Donc, qu'est-ce que c'est que l'outre-noir Je vous la fais très simple. L'outre-noir, c'est Pierre Soulages, en janvier 1979, dans son atelier de la rue Saint-Victor. Il essaye, sur un tableau blanc, donc il a préparé en blanc, il a installé tout un tas de couches de noir, avec des épaisseurs, avec des outils. Il n'est pas satisfait de, 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 de ce qu'il est en train de faire, mais surtout, il se rend compte, sans se rendre compte, qu'il est en train de couvrir littéralement le tableau de noir, et que parfois, il reste un petit peu de blanc, donc de la lumière, et en, en réserve, c'est-à-dire le fond du tableau. Et il arrête, il se repose, il revient, il allume la lumière, et à ce moment-là, il, 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 il voit que cette lumière, elle se répand de manière un petit peu anarchique sur cette surface de noir, mmh. et en réalité, ce noir, il se répand partout, il appelle ça le noir-lumière. Il comprend que euh, le, la lumière est un outil comme le noir. voilà. Et après, il y a ce jeu qui se fait avec la lumière naturelle ou avec la lumière artificielle. Il va appeler ça Noir-Lumière. Et en 89, il va appeler ça Outre-Noir pour définir de manière très très claire que ce noir va au-delà du noir et que c'est quelque chose d'immersif. Que ce musée, il est le réceptacle de quelque chose d'immersif. Et donc, quand il parle des outre noirs, il dit que c'est une immersion, déjà, il dit, que, il dit aussi que c'est quelque chose outre-noir qui a à voir avec la géographie. Outre-noir, c'est pas l'excès. Il y ultra, quand on parle d'un ultra, politiquement, on sait ce que ça veut dire. C'est dans l'excès. C'est... Oui, c'est dans l'excès. Mais les Anglais traduisent outre-noir, ultra-black. Ça veut dire plus noir que noir, c'est inexact. En fait, ultra, c'est comme outre C'est ultra. Au-delà. C'est quelque chose de géographique. C'est un au-delà, comme outre, Outre-espace, outre-manche, outre-tombe, outre-quiévrin, outre-atlantique. Voilà. C'est un voyage, l'outre-noir. La peinture de Pierre Soulages, elle n'est pas monochrome. C'est pas Yves Klein. Hein. Oui. Euh, la, la peinture de, de, de Pierre Soulages, elle est monopigmentaire. C'est-à-dire, c'est du noir dans tous ses états. Et vous savez, le noir des états, il en a, quoi psychiquement, physiquement... Euh, euh... Là, On s'en
0: aperçoit particulièrement bien ah ben en, voilà. en visitant le musée avec vous. Il y a noirs noir ici.
8: Qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces noirs
0: <rire> Il y a quand même quelque chose de Une très relatif de à la nature. Vous parliez des champs et des blés, mais c'est vrai que quand on voit ces œuvres-là, il y a quelque chose de...
8: Soulage disait
0: Du paysage, quoi.
8: Oui, alors ça, c'est très drôle, justement, parce que Pierre Soulage, à force de questions, les gens finissaient par lui faire dire des choses. Et par jeu... Soulage, à un moment donné, il a fini par dire ⁇ Mais au fond, dans ma vie, j'ai fait que des paysages. Et je vais vous le montrer. Alors, c'est cette œuvre-là que, que je trouve très importante. C'est la dernière œuvre réalisée par Pierre Soulage. Je la trouvais belle, moi, à cause de la matière, oui, à cause ça. du jeu, etc. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette œuvre-là, elle a été peinte sur la terrasse qui donne sur la Méditerranée. La Méditerranée, soulage à, à 7, oui. Donc, la Méditerranée, à 7, c'est euh, la maison de pierre écollet de Soulage qui est mariée véritablement à la nature. Elle est face à la Méditerranée. Et donc, quand on regarde cette... Euh, cette œuvre-là, eh bien, il y a quelque chose qui est à voir, c'est quelque chose d'atmosphérique. Voilà. Et c'est très beau. Alors, est-ce que c'est les nuages Est-ce que c'est la mer Est-ce que c'est euh, le sol Dans tous les cas, il y a quelque chose du paysage. Et puis, il y a cette épaisseur de matière qui est... Euh, et quand on le regarde de profil, on voit que cette matière, elle est retournée, euh, qu'elle est, elle est passée, retournée, et donc, qui fait briller, en ajoutant non pas quelque chose, mais en changeant la, la nature même de la Complètement, matière. Complètement, parce
0: que là, on vient de se mettre sur le côté, on ne voit pas ouais, la même œuvre voilà, du tout. tout Quand on fait. est en face, on voit, là, depuis que vous parlez, il y a des reflets dorés qui sont apparus. Alors, moi, ça
8: me fait penser à plein de choses. Évidemment, euh, euh, cette nuit, parce que euh, la nuit sur la mer, c'est une lumière particulière. Euh, voilà. J'ai, j'aime beaucoup cette œuvre. Moi aussi, Et je Colette, la trouve très émouvante. Nous l'a donnée. Elle est très émouvante, elle nous l'a donnée. C'est, l'a euh, donné. ouais. Ouais, ouais. c'est bien, formidable, on a
0: hâte d'aller... Euh...
6: Eh bien, nous ouais, allons, aller, vitro, à nous 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 allons aller à Conques. nous prenons notre petite voiture et nous irons à Conque.
0: Formidable
1: Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
0: Demain, Arnaud, je serai à Conques pour visiter l'abbatiale dont les vitraux sont signés Pierre Soulages.
1: Oh oui Merci Marie, à demain Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France, émission préparée avec Boris Pino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.